0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern und du hörst in der heutigen Episode das Rückspiel mit meinem Kurswechselkollegen Frank. Warum Rückspiel? Frank hat mich kürzlich in einer Podcast-Episode mit einem Thema überrascht. Und heute drehen wir den Spieß um und wir sprechen gleich über ein Thema, das Frank noch nicht kennt. Als Hörerin verrate ich dir natürlich schon vorher, worum es geht. In unserer Beratungspraxis als KurswechslerIn diskutieren wir mit unseren Kundinnen häufig ein Spannungsfeld in Organisationen, Effizienzgewinne durch Standardisierung, Zentralisierung und Steuerung auf der einen Seite und Flexibilität, Agilität und Selbststeuerung in dezentralen, autonomen Einheiten auf der anderen Seite. Und je nachdem, worüber wir gerade sprechen, finden wir Argumente auf der einen und Argumente auf der anderen Seite. Unternehmen pendeln sozusagen häufig zwischen der agilen Welle hier und dem zentralistischen Steuerungsbedürfnis da. Leider gibt es da keine allgemein richtige Lösung, keine Blaupause. Ein kluger Blick auf dieses Spannungsfeld, zentral versus dezentral, hilft aber ungemein, individuell gute Lösungen für Probleme zu finden. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören dieser Episode und nun lass uns mal hören, was Frank so dazu einfällt.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Rückspiel, lieber Frank. Moin Arne. Moin. Also, über Überraschungspodcast-Episode. Ähm, dieses Mal darf ich mir aussuchen, worüber wir sprechen. Das heißt, du weißt es noch nicht. Ähm, und ich hau mal gleich auf die zwölf. Was mich immer mal wieder umtreibt und ich weiß ja dich auch, ist die Frage oder vielmehr so dieses Spannungsfeld zentral, ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann versus dezentral, also vielleicht noch ein bisschen einleitend. Wir sprechen ja häufig in, in unserer Arbeit über, ich sag mal, Mannschaften, die so entlang eines Wertstroms alles abbilden, was es braucht, damit idealerweise außerhalb der Organisation jemand sagt, jo, will ich haben. Also in der Organisation weg von dieser funktionalen Abteilung in Silos, wo ich fachliche Beritte habe, hin zu Cross-Funktionalität ähm, und naja, diesem, diesem Mannschaftsgedanken. Was mir jetzt häufig schon begegnet ist in der in Gesprächen mit Kunden, ist dann diese Frage: Naja, aber wir geben ja, oder diese, diese, dieses Spannungsfeld, deshalb sage ich das, wir geben ja ganz viele Skaleneffekte auf die wir haben in diesen funktionalen Silos müssen wir denn den Vertrieb mit in diese Zelle reinnehmen muss denn die Buchhaltung damit drin sitzen können wir nicht also ne, welche Dinge lohnt es sich zu dezentral äh, zu zentralisieren weil wir das Skaleneffekte äh, realisieren können die wir nicht haben also es ist so ein bisschen für mich sind das zwei Seiten einer Medaille einerseits diese Agilität Flexibilität schnell zu sein Reaktions und Anpassungsfähig am Markt zu sein und andererseits naja, aber effizient ist, wenn wir Standards haben. Und da ist oft die Frage, ähm, kann ich das eine machen, ohne das andere zu lassen? Wo ist da ein sinnvoller Schnitt? Äh, wie gehen wir da konkret damit um? Jetzt ist mir bewusst, da werden wir jetzt im Podcast keine allgemeingültige Antwort finden, aber mich würde sehr interessieren, wie du auf diese Fragestellung guckst. Hm. Was, was, was sagt der geneigte
1: Berater? Es kommt darauf an. Ne? Mhm. <lacht> naja, ich, ich fange mal an, so ein paar Gedanken. Äh, ja, danke für das äh, spannende Thema. Ähm, ich fange mal an, so ein paar Gedanken zu sortieren. Ähm, als ich mich so anfänglich mit dezentraler Organisation beschäftigt habe und natürlich so Agilität, Wertschöpfungsmächtigkeit, cross Teams und so weiter... Ähm, da war ich gedanklich in der Richtung unterwegs. Ja, das ist doch wie der heilige Gral. Das muss doch jetzt überall so sein, ne? dass ich halt äh, hierarchiearm, komplett selbst organisiert, mit allen Kompetenzen, die es braucht, da jetzt irgendwie direkt am Markt Probleme löse, so in unserer Sprache. So Je mehr ich mich damit beschäftigt habe ähm, und natürlich auch sowas wie die Unterscheidung zwischen komplizierten Anteilen der Wertschöpfung versus komplexen Anteilen der Wertschöpfung. Im vollen Bewusstsein, die Welt ist lila, ne? aber ich kann das ja durchaus in der Praxis ähm, mal unterscheiden und da hinter die Fassaden gucken. Je mehr ist bei mir natürlich dieser Gedanke gereift, zum einen, ähm, ja, es gibt schon Kontexte, die, sage ich mal, äh, mit Wissen gut zu erledigen sind, ne, wo halt auch strikte Einhaltung von Prozessen, von Checklisten, regelbasiert und, und so weiter, ich einfach besser vorankomme. Das sind so Dinge, muss das dann Teil von dezentralen Einheiten sein oder ist das dann logischer, dass sowas vielleicht zentral gesteuert wird und wenn ähm, diese Form der Wertschöpfung vielleicht von, von verschiedenen dezentralen Einheiten benötigt werden, dass das dann sowas ist wie, wir nennen das ja Shop oder, oder Dienstleistungseinheit oder irgendwie sowas. Äh, das ist etwas, was ich nachvollziehbar finde, wenn sowas ist. Also äh, Produktionsabläufe, mhm. zentrale Logistik zentrale äh, hier so IT Operations und und äh, ne, Arbeitsumgebung zur Verfügung stellen und so weiter, dass ich sowas dezentral gar nicht gut ähm, gebrauchen kann, ne? umgangssprachlich. So, das das ist das eine. Und und das andere, wenn ich ähm, sage ich mal über die die Größe von solchen Einheiten nachdenke und ich nehme tatsächlich dann die komplette IT, komplette Produktion, wenn es sowas gibt und Buchhaltung und so weiter, da mit rein, ne? da, dann wird allein auf der Tatsache, wie viele Menschen es dann braucht, um das dann wieder in, in, in die Kommunikation in den Griff zu bekommen, die Abstimmung in den Griff zu bekommen, äh, dass das mir dann Sorge bereitet, dass das so viele Menschen sind und ich da dann überlege, das ist ja in solchen Tools, die wir nutzen, wie das Value Stream Discovery als Beispiel, ne, wo ich ja erstmal versuche, den kompletten Wertstrom irgendwie abzubilden, wo auch Marketing, Buchhaltung und so weiter ja auch irgendwie eine Facette von von Wertschöpfung dazu beiträgt, aber dass ich dann auch aus diesen wirtschaftlichen Erwägungen heraus überlegen muss, okay, wo ist jetzt vielleicht so ein sinnvoller Schnitt, ne, dass dezentral dann kleine Einheiten, wendige Einheiten und so weiter sein sollen, um halt wirklich am Markt zu arbeiten, aber wenn ich äh, dann diesen anderen Teil, der vielleicht nicht, auch sowas wie Kernkompetenz darstellt. Ich glaube, so nennt Gerd Wohland das auch, ne? dass ich halt Kernkompetenzen von einer zentralen Dienstleistungseinheit oder sogar vom externen Markt mir vielleicht dazu kaufe, aber ich sowas halt nicht
0: mit äh, nee andersrum äh, ähm, äh, Schalenkompetenz ist, glaube ich, der ja, Gegenbegriff. Ja, ne?
1: Ja genau, genau die die Schalenkompetenz, äh, dass das etwas ist, was ich sozusagen ähm, ne, warte mal, wie, wie rum ist es denn? Die Kernkompetenz lagere ich natürlich nicht aus, aber die Scheinkompetenz kann ich natürlich auslagern oder halt von von einer anderen Stelle innerhalb der Organisation beziehen. Ne? Und natürlich gibt es kein Patentrezept, ähm, äh, wo dieser Schnitt ist. Ne? Und es mag Organisationen geben, wo es sinnvoll ist, auch solche blauen, eher komplizierten Anteile in der Wertschöpfung halt doch dezentral in solchen Einheiten äh, drin zu haben. Aber es mag auch die anderen geben, ne? Aber da jetzt irgendwie so eine, äh, wenn dann sonst Empfehlungen abzugeben, also das fällt mir tatsächlich schwer. Ne? Und wenn ich solche Beispiele äh, hier wie W.L. Gore oder so mir vor Augen führe, wie konsequent, die dann halt auch ähm, ganze Werke wieder teilen und dann IT, Produktion, alles doppeln, um halt die Wendigkeit, die Eigenständigkeit, die Geschwindigkeit am Markt halt zu haben, ne, wo der geneigte BWLer dann immer sagen würde, das ist doch totale Verschwendung, äh, was da entsteht. Ne, und und äh, so dieser Drang, dann diese Synergien zu heben, äh, dann da ist, ne, also das sehe ich schon auch. Ich meine, ich, ich bin ja nun auch durch die BWL sozialisiert worden. Ne, und was da dann an, an Verschwendung in den, in den Abläufen halt irgendwie drinsteckt, das muss ich auch erstmal überkompensieren, über diesen eigenständigen, dezentralen Gedanken. Das vielleicht mal so als meine erste Reaktion und meine ersten
0: Gedanken. Ja, also es, es ist ja, du kannst es eigentlich nicht richtig machen. Es ist ja immer so ein bisschen so, wie ich auch eingeleitet habe. Ich kaufe mir Agilität, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit ein, immer auf Kosten von Effizienzgewinn. Ne, da habe ich jetzt nicht äh, bis ins letzte Detail. Vielleicht mag es da Beispiele geben, die dem Ganze widersprechen, aber da würde wahrscheinlich dann auch die Ausnahme die Regel bestätigen. Also ich denke gerade über etwas nach, was wir kürz, was ich kürzlich gerade beim Kunden diskutiert habe. Du hast IT-Systeme angesprochen, so also IT-Infrastruktur. Wer arbeitet eigentlich mit welchen Systemen? Ist es jetzt in Ordnung, wenn dezentral eine Einheit sagt, wir nutzen total gerne die Google Suite, weil die uns gewisse Vorteile bietet und die anderen sind bei Microsoft und wiederum andere haben sich so eigene Lösungen gebaut. Ich baue mir da ja auch eine, ich sag mal, eine IT-Komplexität in der Organisation, auf die an vielen Stellen auch nicht sinnvoll ist. Und da war so die Fragestellung: legen wir jetzt zentral fest, wir machen jetzt alle Microsoft 365. Dann haben wir wenigstens einheitliche Standards, können auch was übergeben mal, weil du kommst ja um Arbeitsteilung, kommst ja am Ende nicht drum rum ab einer gewissen Größe. Und da ist so diese, also da steckt ganz viel drin. Also natürlich kann ich dann sagen, ja okay, verstehe ich, ihr arbeitet jetzt alle, oder mit, es ging um Atlassian-Tools, wir machen jetzt alle hier Fine Jira und Confluence und man konnte schon in den ersten dezentralen Einheiten sehen, wie die eine Flunsch gezogen haben, weil sie sagen, bei uns funktionieren ganz andere Tools. Ja wenn ich jetzt ein bisschen böse bin, dann könnte ich mal die Vermutung anstellen, ähm, wenn denen das wirklich partout nicht hilft, weil der Markt ein ganz anderer ist, ähm, dann sorge ich dafür Beschäftigung, weil die sich sowieso unter der Hand dann in ihren WhatsApp-Gruppen wieder organisieren oder ihre Trello-Tools und irgendwas äh, benutzen äh, und gleichzeitig müssen sie jetzt dann auch noch diese IT bedienen, das ist nur ein Beispiel.
1: Ja, also da, da bin ich tatsächlich auch sehr zwiegespalten. Ne? Wir sind nun auch in einer Organisation ähm, voll von IT-Lern und wir sind da ja sehr frei darin zu entscheiden, was für Tools wir nutzen und wie wir unsere Rechner konfigurieren und äh, auch ein Wildwuchs an Hardware ist da durchaus zu beobachten. Dadurch stoßen natürlich die zentralen Menschen die ja bis zu einem gewissen Grad dafür natürlich zuständig sind, für die Beschaffung, den Support und so weiter, da auch an Grenzen, weil die sich ja gar nicht mit allen Tools auskennen können und mit allen Hardware-Lösungen da im Detail, wenn da irgendwelche Probleme entstehen. Also mit dieser dezentralen Verantwortung so zu machen, wie es für mich am besten ist, steigt natürlich auch der Grad der Verantwortung. Wenn irgendwas nicht läuft, dann bin ich auf mich alleine gestellt halt. Dann, dann finde ich keinen, der sagt, boah, machst du so und so, so und so. Das ist eher Glückstreffer, aber da greift dann sowas wie Community, dass ich dann eine Frage in, in so ein zentrales Teams-Team äh, in bestimmte Kanäle dann einfach stelle, sage, also hier, ich benutze dies und das und so weiter, hat da jemand Erfahrung mit, weil das klappt gerade nicht. Ne? Und innerhalb unserer Team-Neuster-Gruppe, ne? also über 1500 Leute, gibt es natürlich dann auch immer welche, die dann ähnliche Tools, ähnliche Sachen halt irgendwie nutzen und die dann auch bereit sind, halt Wissen zu teilen und mir dann da irgendwie zu helfen, weil ne, wir als Organisationsentwickler sind natürlich keine Nerds, also andere Nerds, aber keine IT-Nerds äh, und wir, sto also ich stoße da durchaus halt irgendwie an Grenzen, ne? bei bei allen Möglichkeiten, die das die das bringt. Ne? Also das ist so, ja, immer diese zwei Seiten der der Medaille, die da irgendwie ins Rennen geschickt werden.
0: Ja, und es es, es geht ja weiter bei so Sachen wie, ich sag mal, Marketing, Buchhaltung. Ähm, also das sind ja so Klassiker, wo ich sage, na, das kannst du auch zentralisieren. ne da machen, wir, da machen wir einen Shop, das ist jetzt auch für diejenigen, die dann in dieser in dieser Zentrumszelle sitzen, ist es auch egal, ob da äh, der äh, rote Markt oder der grüne Markt oder der gelbe Markt oder so weiter jetzt anfragt, sondern wir machen die Kampagnen individuell sowieso nach Kundenanfrage und der Kunde ist dann halt ein interner. Ähm, gleichzeitig handle ich mir dann natürlich wieder so einen Blick nach innen ein im Zweifel. Also wenn wir jetzt äh, eine, eine Kampagne brauchen, um vielleicht unsere Ausbildung nochmal zu bewerben und darauf aufmerksam zu machen, es gibt noch drei Plätze, cooles cooles Ding, hilft richtig und wir fragen da an, dann könnte es ja sein, dass sie sagen, ja schön Kurswechsel, wir haben aber noch sechs Anfragen von anderen Zellen und also wir machen das gern für euch, aber in zehn Wochen könnt ihr mit einem Ergebnis rechnen. Ähnlich ja auch bei bei so Buchhaltung, Controlling-Sachen und so weiter, ich brauche eine Auswertung für ein bestimmtes Produkt, wie hat sich das Produkt entwickelt und so weiter. Vielleicht auch noch mit einer, mit einer externen Marktreferenz und so weiter. Jetzt frage ich einen Shop an und der sagt mir das Gleiche. Könnt ihr kriegen, aber in zehn Wochen. Und da bin ich immer dabei, ähm, Und weil die Frage kriege ich ganz oft gestellt, ja Kurswechsel, macht man das denn jetzt mit den wertschöpfungsmächtigen Einheiten? Und da bin ich dann genauso, ja, es kommt darauf an. Also da zu reflektieren, du hast dieses Problem kompliziert komplex angesprochen an welchen Stellen bin ich denn so dynamikanfällig, dass ich sage, wenn da irgendeine Überraschung kommt, dann dann darf ich nicht den Weg über irgendeine interne Zentrumszelle gehen müssen, sondern da muss ich flexibel sein und was sind vielleicht Themen, die natürlich irgendwie, wenn ich ganzheitlich wie so ein Mini-Unternehmen funktionieren will, mit dazugehören, wo ich aber sagen kann, ja okay, 90% Prozent der Fälle kann ich damit leben, wenn das nicht gleich morgen passiert, sondern vielleicht erst nächste oder übernächste Woche. Und da irgendwie ein gutes Organisationsdesign dann auch zu entwickeln, was so ähm, einerseits stabil ist, dass sich wieder diese Skaleneffekte realisieren kann, andererseits aber auch ähm, flexibel, wenn mal so eine Überraschung auftritt, das ist die hohe Kunst aus meiner Sicht. Und da geht es auch so immer so ein bisschen darum, das ist gefühlt nie richtig. Weil ich mir immer, wenn ich so oder so mache, es wie so ein Pendel, wenn ich das Pendel eher in die eine Richtung schwinge, dann stelle ich fest, aber jetzt werden wir ineffizienter und eigentlich können wir viel kostensparender unterwegs sein und in der anderen Richtung fange ich dann wieder an zu klagen, weil ich sage, jetzt muss ich wieder sechs Wochen auf meine Zentrumszelle warten.
1: Naja, aber wenn ich ähm, wirklich voll verantwortlich für meinen Markt bin, und das sind wir als Kurswechsel, ja, auch wenn wir ein Tochterunternehmen äh, sind, ähm, dann sind wir ja sind wir auch komplett frei, eine Zentrumsdienstleistungseinheit für Marketingkampagnen, für, ähm, keine Ahnung, äh, Programmierung einer neuen Webseite und so weiter in Anspruch zu nehmen. Äh, aber wir können auch frei entscheiden, jemanden einzustellen, der uns das macht, wenn wir sagen, das kriegen wir ausgelastet und dadurch wird es für uns dann irgendwie billiger. Oder uns das auf dem externen Markt, ja, da guckt schon mal einer und sagt, oh, warum habt dann das jetzt von extern eingekauft? Wir haben doch auch die Kompetenzen im Haus. Ja, zehn Wochen, könnte ich dann sagen. Ne? Das dauert einfach zu lange. Wir müssen da flexibler am Markt agieren. Diese Freiheit haben wir. Ne? Und äh, die, die Frage bei unseren Kunden ist dann oftmals, mhm. naja, haben die dezentralen Einheit wirklich, Einheiten wirklich diese Freiheit? Oder wird dann gesagt, du musst... Mit, der, mit dem zentralen Dienstleister halt irgendwie zusammenarbeiten. Naja, dann hängst du da irgendwie in irgendeinem Backlog drin oder bist Bittsteller oder musst dich mit anderen internen Kunden, Stakeholdern auseinandersetzen, wie diese Prioritäten zustande kommen. Und das ist natürlich dann wiederum Beschäftigung. Ne? Also, dass ich da irgendwie drum kämpfen muss, irgendwie meinen Job zu machen, leuchtet dann natürlich nicht so ein. Ne? Und dann will ich diese Freiheit haben, zu entscheiden, auch aus wirtschaftlichen Aspekten, dass mir das Tempo so viel Geschäft bringt, dass ich mir vielleicht die Mehrkosten dann auch locker erlauben kann. Ne? Und das muss ja so eine, so eine Einheit, die wie so ein Unternehmen in Unternehmen funktioniert, diese Freiheit muss ich einfach haben.
0: So. Und äh, genau, und das da, da liegt für mich so ein bisschen der Schlüssel. Also, äh, um mal so zu kommen, es ist mit einem... Äh, modernen Organisationsdesign nicht getan. Ähm, das ist das, wo ich gedanklich hänge, äh, weil egal, wie ich es mache, also wie stark ich dezentralisiere oder vielleicht auch zentralisiere und so ein ganzes Oldschool-Design mache, ich habe auf, äh, also es ist, ähm, wie sagt man, es ist so ein bisschen wie Freiheit und Sicherheit. Ich kann nicht beides kriegen, sondern ich muss ein gutes, gutes Maß finden, ne? Und da ist es auch zwischen Stabilität und Agilität, da das richtige Maß zu finden. Und dann bin ich dabei, egal wie ich dieses organisiert, nee, egal nicht, ähm, aber wo ich diesen Schnitt mache und wo ich sage, aus äh, Effizienzgründen vielleicht, zentralisieren wir gewisse Dinge als eine Dienstleistung, dann klare Spielregeln zu haben. Ähm, wie kriegen wir denn trotzdem diese Flexibilität rein, wenn mal eine Überraschung auftritt, wenn ich einen Sonderwunsch habe, wenn es zu lange dauert? Und da dann nicht diesen, du hast es angedeutet, diesen Zwang, du musst jetzt aber beim internen Marketing deine Kampagne einkaufen. Sondern da auch dieses Prinzip, wir organisieren und wir führen von außen nach innen, vom Markt in die Organisation, dann zu sagen, äh, die höchste Entscheidungsmacht für die Wertschöpfung liegt in diesen dezentralen Einheiten.
1: Naja, aber die, dieses Denkwerkzeug, was wir auch viel nutzen, also der Dualität der, der Wertschöpfung, rot-blau. Und ne, wenn ich mir allein als als Gedankenhilfe äh, vorstelle, die Dynamik, die auf meine Organisation einprasselt, hat eine bestimmte Größenordnung. Ne, die kann ich natürlich nicht messen oder ausrechnen. Mhm. Ne? Das ist wirklich nur als Gedankenkonstrukt äh, gedacht, dass ich halt genau für dieses Maß an Überraschung, Dynamik, äh, Unsicherheit und so weiter halt eine, ein Gegenstück, eine Antwort brauche in der Art, wie ich zusammenarbeite, in der Art, wie ich Entscheidungen äh, treffe und so weiter, also der dezentrale Gedanke, der Mannschaftsgedanke, äh, der agile Gedanke, whatever, äh, aber es gibt natürlich auch in einer äh, entsprechenden, größeren, kleineren Größenordnung, dann eben die anderen Anteile, also die blauen oder eher komplizierten Anteile der Wertschöpfung, wo dann eine andere Form der Zusammenarbeit durchaus hilfreich ist, auch eine andere Form der Führung, eine andere Form der Entscheidungsfindung und so weiter und so fort. So, und ähm, natürlich kann ich das nicht ausrechnen und sagen: Da muss es so und da muss es so. Ne? Das geht, auch das wiederum ist ja ein, ein komplexes Problem. Äh, so dass ich da ja auch nur mit Ideen, mit Kreativität, mit Ausprobieren, mit Üben äh, äh, als Organisation ähm, lernen kann, ähm, wie ich wie ich mich diesem Idealzustand da vielleicht annähere. Ne? Da, wo W.L. Gore für sich halt als glasklares Prinzip, sowas wie, wenn wir die Dunbar-Zahl in der Organisationsgröße in einer äh, ähm, ja, äh, rechtlichen Entität erreicht haben, dann ist das ja im Grunde schon eine Regel, äh, ne, Zellteilung, Eigenständigkeit, Duplizierung auch von allen Wertschöpfungseinheiten äh, und 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 ja, müssen muss jede Organisation für sich da einen Weg finden, sich daran zu robben. Und das kann mal das eine ausprobieren, mal das andere ausprobieren und einfach beobachten, was passiert da, was passiert mit dem Ergebnis, was passiert mit der Kundenzufriedenheit, was passiert mit der mit, mit den Leuten, die dann halt in diesem Umfeld arbeiten. Ne? Sind die dann irgendwie gestresst da oder fühlen die sich wohl, wenn sie alles irgendwie dezentral an Bord haben? Und und und. Ne? Ich glaube, einen anderen Weg gibt's nicht. Ne, als das einfach auszuprobieren und dann zu reflektieren, ähm,
0: in, in, in welche Richtung der Pendel kippt quasi. Und, und das ist letztendlich ja fast schon so dieses, äh, dieses Unternehmertum oder dieses äh, Agieren in einem Wettbewerb. Ähm, ich muss ja beweglich sein in diesen Strukturen und da ein richtiges Maß zu finden. Und das, dieses, das ist ja immer beweglich. Also ich mache ja nicht einmal so eine Organisation jetzt neu und dann funktioniert die, weil ich ganz toll dezentrales Organisationsdesign gewählt habe, sondern da das, das richtige Verhältnis zu finden. Und was ich meine mit, ähm, äh, das ist dann fast schon Unternehmertum, es ist ja am Ende auch, ja kann man sagen, eine ne strategische Entscheidung, welche Entscheidungsprogramme ich definiere. Also können die dezentralen Einheiten das oder ähm, wie wie stark zentralisieren wir in so einem Organisationsdesign? Das ändere ich ja nicht jeden Tag, sondern ich muss ja innerhalb dieser Strukturen flexibel bleiben. Und wenn ich das besser hinkriege als also vielleicht lebe ich damit, dass ich sage, ähm, ich bleibe mal bei bei Gore, die ja produ produzieren ähm, mit mit auch großen Hallen. Wir machen das nicht so mit der Dunbar-Zahl, weil wir die Kommunikation überschaubar halten wollen, sondern wir bauen auch Hallen für tausend Leute in vollem Bewusstsein, das macht uns langsam. Aber die Effizienzgewinne sind so hoch, dass wir am Ende sagen, in vollem Bewusstsein machen wir das so. Wir sind zwar langsamer als die Konkurrenz, aber dafür sind unsere, weiß ich nicht, Margenstückkosten irgendwie größer. Äh, während eine andere Entscheidung, und auch das ist ja mit Argumenten vertretbar, heißen könnte. Wir wissen, dass die Margen nicht so groß sind äh, oder was auch immer. Aber unser Business lebt davon, dass wir, wenn heute ein Kunde mit einer Überraschung kommt, sofort reagieren können und individuell diesen Kunden jetzt glücklich machen können. Während äh, in dem anderen Beispiel ich vielleicht sagen muss, na, das können wir nicht unmittelbar umsetzen, da musst du ein bisschen warten. Und da dieses, was will eigentlich der Markt? was kauft der eigentlich, kauft dir diese Agilität und Flexibilität im Sinne von, du als mein Partner kannst heute reagieren oder leb, leben die Kunden vielleicht, der Markt damit, dass man sagt, okay, es dauert, weiß nicht, sechs Wochen, zwei Monate, drei Monate, ähm, aber dafür, keine Ahnung, dafür funktioniert es auch, weil ich bin ein bisschen unsauber oder schwammig, aber du verstehst, was ich meine, glaube ich, ne?
1: Ja, und letztendlich ist das ja eine unternehmerische Wette, Ne, wenn ich hm. sage, für, für den Teil der Wertschöpfung glaube ich daran, dass wir gar nicht in den nächsten Jahren mit so einer wahnsinnig hohen Dynamik, mit Überraschungen und schwankenden Kundenwünschen rechnen müssen. Und ich baue mir die große Halle, um in deinem Beispiel äh, zu bleiben, mit maximaler Effizienz im vollem Bewusstsein, wenn sich dann mal was ändert, brauche ich halt eben länger. Mhm. Ne, aufgrund der, der Abstimmungsbedarfe, der Silos und so weiter, die aber in sich ja immer weiter sich optimieren und äh, Effizienzsteigerungen erreichen können. Das, das heißt Stückkosten runter, aber Flexibilität äh, wird halt zäher. Ne? Aber das ist ja eine Wette auf meinen Markt. Ne? Und wenn ich aber das Gegenteil antizipiere und sage, also der Markt wird toben, dann muss ich das so machen wie W. Al Gore und äh, muss halt konsequent diese Zellteilung aufgrund dieser sozialen Dichte, die sich auf, auf Basis der überschaubaren Einheiten ergibt, jeder kennt sich, äh, ne, informelle äh, Austauschwege, äh, ne, dass ich darauf setze und die, die Stückkosten halt einfach höher sind, aber dafür bin ich maximal flexibel, weil ich weiß, mein Markt wird toben und ich brauche die, die Flexibilität, sonst mögen mich meine Kunden nicht mehr. Ne? Das ist die Wette, die ich halt irgendwie eingehe und zu deinem anderen Punkt, ähm, so eine dezentrale Einheit muss ja auch tatsächlich Erstmal mal lernen, so zu denken wie ein Unternehmer. Und das ist ja auch schwer, wenn meine Kohle da nicht drin hängt. Also wenn mhm. ich nicht selber Gesellschafter bin, das sagt sich immer so leicht, die Leute sollen irgendwie unternehmerisch denken. Die Frage ist, ist das überhaupt möglich, wenn ich gar kein echter Unternehmer bin? Ich sage, bis zu einem gewissen Grad kann ich das schon lernen. Aber das ist dann genau der der Unternehmer selber, also der, der Inhaber, wenn ich mir jetzt so einen Mittelständler zum Beispiel vorstelle, der den dezentralen Teams als Dienstleister dabei helfen soll, verdammt nochmal. Der soll nicht zentral steuern, sondern der soll den helfen. Was braucht ihr, ne, um diese Denkweise zu erlernen? Äh, ne, auch, was was ich, so eine äh, Controlling-Dienstleistung aus dem, aus dem Zentrum ist da hilfreich. Ne? Welche KPIs könnten helfen? Das weiß ich manchmal gar nicht, wenn ich Spezialist für irgendwas zusammenbauen, für irgendwas programmieren, für irgendwie Marketing und so bin. Ne? Auf einmal soll ich selber mir die Kennzahlen überlegen, an dem ich mein dezentrales Geschäft da messen will. Ne, da brauche ich ja Hilfe. Ne? Und das kann dann eine Zentrumsleistung natürlich sein, kann ich mir auch von extern einkaufen, aber ähm, ne, das intern zu haben, das ist schon auch eine wichtige Kompetenz. Ne? Also wie wollen wir unser Geschäft da eigentlich messen, was, ne, um nicht Soll und Ist zu vergleichen, sondern vielleicht Ist und Ist, wie kriechen raus wie raus, wie, wie wächst mein Markt eigentlich und ich dann im Vergleich und so weiter. Ne? Das ist ja auch nicht von Gott gegeben, dass jeder Mensch äh, sich mit sowas beschäftigen möchte. So, ne? Und mhm. das, das wären nochmal diese zwei Facetten.
0: Vielleicht äh, ganz, ganz kurz ergänzend, weil du jetzt ein paar Mal Gore genannt hast als Beispiel. Ne? Die haben, ich glaube, sie nennen das das Prinzip der direkten Kommunikation. Und die Erkenntnis ist ja da, dass es so ab 150 Leuten wird es schwierig. Dann kenne ich die Leute nicht mehr alle. Dann äh, entstehen wahnsinnig hohe Koordinationsaufwände, Meetings, Abstimmungsbedarfe und so weiter. Und die Überzeugung, äh, mit aus der heraus sie das tun, ist ja... Ähm, ab einer gewissen Größe, die du hast jetzt diese Dunbar-Zahl genannt, werden die Koordinationsaufwände so hoch, dass sie quasi Effizienzgewinne übersteigen. Ne, und deshalb dezentral. Und ähm, das funktioniert für Gore ganz gut, offensichtlich. Ähm, aber da Und ich habe da auch eine klare Tendenz. Also wenn ich jetzt mal, äh, ich habe natürlich persönliche Präferenzen und so Erfahrung, was in der Regel besser funktioniert. Aber ich bin weit davon weg, so mich auf eine Seite zu stellen sozusagen oder dogmatisch zu werden, sondern man muss schon hingucken. Ne? Und am Ende weiß ich es nicht. Also am Ende ist das, ich, ich kann ja nicht beides gleichzeitig machen oder sehr schwer und das miteinander vergleichen, sondern ich muss mich irgendwie entscheiden. Gehe ich eher auf dieses, naja, wir sind schon relativ im Verhältnis teuer bei dem, was wir tun, aber dafür flexibel, agil, schnell und so weiter. Und deshalb kaufen die Kunden bei uns, ähm, weil es bringt ja auch nichts äh, in, in Effizienz äh, zu sterben, sozusagen. Also wenn man zwar Sachen Sachen richtig macht, aber wie es so schön heißt, dann am Ende nicht das Richtige gemacht, weil der Markt sich eben sehr schnell verändert.
1: Genau, das, das meinte ich mit dieser Dualität, ne? dass auch in unserem Job es üblich ist, äh, da halt genauer hinzugucken und nicht, ja, Scrum rauf und runter und alles muss irgendwie agil und selbstorganisiert und so weiter, sondern es gehört dann auch mal zum Handwerk dazu, sich halt tiefblaue Prozesse anzugucken, die mit zu modellieren. Wir haben ja durchaus auch Kompetenzen für sowas im Team, um da sozusagen auch Prozesse zu redesignen, um halt effizienter genau in so einem Umfeld aktiv zu sein. Also das hat dann so mit agil mal gar nichts zu tun, aber ist halt kontextabhängig, genau die richtige Denkweise. So, ne? Also das, das, das unterschätzen immer so viele in dieser agilen Bubble. Ne? Das, und da ist dann immer diese Denkweise: Alles muss jetzt irgendwie agil sein, sonst sonst bist du nicht hip und und du wirst untergehen
0: oder so. Aber das ist bei weitem ja nicht der Fall. Ich habe das neulich gerade gehabt. Also beides quasi, dass ich so mein mein erstes Gefühl war, ähm, dass was so die die Strukturen der Organisation anging viel zu viel viel zu viel Blaues bei ganz viel Dynamik und so auf der Arbeitsebene ähm, wie organisieren die Teams ihre Arbeit und so weiter hatte ich das Gefühl was ist denn das für ein Saustall hier könnte man hier ja, einen sauberen Prozess etablieren darüber wie hier Dinge wie Arbeit sichtbar wird wie Tickets gezogen werden oder oder Aufgaben reinkommen Aufträge und so weiter bearbeitet werden wie das in Rechnungsprozess läuft am Ende damit der Kunde auch eine wo ich also jeder wie er wollte und die Leute nur im Kopf und für keinen nachvollziehbar und im Grunde genommen beides, ne? also Probleme da, wo ich eigentlich sehr viel mehr äh, Dynamik brauche, äh, sehr viel über Programme und Strukturen irgendwie so manifestiert, dass sie völlig unbeweglich waren, obwohl sie es brauchten. Und da, wo ich wirklich sagen könnte, ey, das geht effizienter, da können wir viel, viel einfacher zusammenarbeiten. Da war es so, naja, machen wir mal agil, macht mal jeder so, wie er will. Und da einen Blick drauf zu haben, an welcher Stelle brauche ich denn was eigentlich? Das ist dieses, dieses Spannungsfeld und auch die, ich glaube am Ende die, die hohe Kunst in, in der Organisationsberatung oder Entwicklung, wie auch immer man das nennen will. Ja, und Unternehmensführung, ne? also
1: von mhm. außen okay, ne? aber das ist ja die Aufgabe von von den Top-Managern in der Organisation, dafür ein Gespür zu entwickeln, wo braucht's was und überhaupt mal so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, ne? dass nicht nur oben wird gedacht, unten wird gemacht und äh, Prozesse regeln und so weiter, ne? ja, das, das verschwindet nicht, okay, der die Chance der Automatisierung steht ja durchaus im Raum für, für derartige Anteile in der Wertschöpfung, äh, ne, aber das halt in einem anderen Umfeld ist äh, halt anders funktioniert. Ne? Und das muss ich erstmal überhaupt, äh, du hast Kohärenz angesprochen, also überhaupt verstehen, ne, dass, dass es diesen Unterschied gibt und mich darauf einlassen, auch kontextabhängig unterschiedliche Zusammenarbeit zu dulden, Ne, so, um, um halt wertschöpfend tätig zu sein. Das ist ja schon mal ein Riesenschritt, ne, wenn ich dafür
0: ein Bewusstsein entwickle. Das finde ich nochmal einen wichtigen Aspekt. Also dann, also nicht, nicht im Sinne von, es klingt ja immer so, es ist unfair, wenn die jetzt so ticken und die anderen so, sondern da mal wertfrei hinzugucken, was brauche ich in unterschiedlichen Geschäftsbereichen oder, äh, Markt, Marktbereichen, die ich in, in einem Unternehmen habe, vielleicht auch an Unterschiedlichkeit, so in diesem Verhältnis äh, kompliziert, komplex, blau, rot und da kann es ja äh, durchaus sein, dass ich einen ein Produktionsbereich habe, der einfach sehr standardisiert laufen muss, zwangsläufig, wo sich der Markt auch nur alle paar Jahre mal verändert, wenn irgendwie ein neues äh, Produktmodell, Produktrelease oder so rauskommt und ich andere Bereiche habe, da schadet das eigentlich jeden Tag bei der Wertschöpfung. Und insofern, also auch wenn wir arbeiten, wir bringen natürlich mal so als Denkgrundlage mal so eine Schablone mit, also so ein Pendant zu, wie sieht eigentlich Pyramide aus, wenn man es anders macht und dann erleben wir häufig, dass sich Leute dann noch ein Buch kaufen, das lesen und denken, alles klar, jetzt wissen wir ja, wie es zu laufen hat. Und Aber da fängt die Arbeit ja eigentlich erst an, zu gucken, welche Vorteile habe ich mit, mit welchen Aspekten, welchen Ko Ko äh, welche Kollateralschäden handle ich mir auch ein, ähm, denn die habe ich immer, egal wohin das Panel sich bewegt.
1: Und das haben wir ja auch gerade, ist ja noch nicht so lange her, Das war das erste Mal das offene Format unserer Ausbildung durchgeführt haben. Und die Leute waren auf der einen Seite beseelt, so habe ich es in Erinnerung, über die Dinge, die sie auf einmal gesehen haben. Und gleichzeitig haben sie die Herausforderung natürlich gesehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott woran erkenne ich denn das? Und welche Intervention oder welche Veränderung ist denn dann in welchem Kontext so? Da gibt es ja irgendwie gar keinen Masterplan oder so. Also gleichzeitig war da so eine gewisse Frustration spürbar, aber natürlich auch die Aufbruchstimmung ne, mit diesem Licht am Fahrrad, wie wir das nennen, jetzt äh, frohen Mutes äh, in der eigenen Organisation auf die Suche zu gehen, ne, wie, wie ich da unterstützen kann, halt. Ne? Also so habe ich das zumindest wahrgenommen.
0: Ja, aber das ist ja auch eine, eine wichtige Erkenntnis, also oder vielleicht für uns so die Erwartungshaltung von den Teilnehmenden unserer Ausbildung auch. Naja, wir haben festgestellt, so dieses Rezept vom Taylor, das funktioniert nicht mehr. Und jetzt gehen wir mal zu Kurswechsel und kaufen Update ein. Also, so wie geht's denn heute? Und damit ist ja nicht getan, sondern diese, diese zusätzliche Perspektive erlaubt es ja erst reflektiert, da drauf zu gucken auf so eine Organisation mit ihr, all ihren unterschiedlichen Facetten, um dann selbst in der Lage zu sein, äh, da kluge Entscheidungen zu treffen. Also, um das gleich vorwegzuschicken, das, äh, das Denken können auch wir nicht abnehmen. Dann machen wir einen, ma machen wir einen Deckel
1: drauf, oder? Wenn dein Wissensdrang zu deinem Überraschungsthema damit einigermaßen gestillt ist oder du sozusagen diesen Austausch als tauglich für unsere Hörerschaft einschätzt, dann könnten wir jetzt zum Ende kommen. Wäre auch so mein Eindruck.
0: Ja, also es war, das hat man, glaube ich, auch gemerkt in unserem Gespräch, dass, also mich hat wirklich interessiert, so, was, wie guckst du da drauf und je nach Kontext, finden wir da unterschiedliche Antworten. Ich hoffe, wir haben jetzt ja miteinander gequatscht, dass das für diejenigen, die uns zuhören, dann im Podcast auch in irgendeiner Weise wertvoll war. Gebt uns dazu gerne mal ein Feedback äh, über die üblichen Social-Media-Kanäle, LinkedIn am liebsten, da sind wir sehr aktiv. Schreibt uns eine E-Mail sonst auch. Ähm, folgt uns in allen möglichen Kanälen, diesen Podcast unbedingt da auf... Nee, die Glocke ist es nicht, aber... Das hilft uns sehr. Und wenn Fragen sind, kommt auf uns zu. Wir gehen da gerne ins Gespräch. Für heute dann wirklich Deckel drauf in diesem Sinne. Vielen Dank, lieber Frank und tschüss in die Runde.
1: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.